0: Ja, liebe Gemeinde, es waren jetzt zwei harte Texte und ein hartes Lied, die wir gehört, respektive das wir gesungen haben. Es sind prophetische Worte, oder besser gesagt, es waren prophetische Worte in diesen Bibeltexten, das heißt, Worte von göttlicher Wahrheit, in menschlicher Sprache. Diese harten Worte, sowohl in der Geschichte vom armen Lazarus als auch in diesem Johannesbrief, die machen ein bisschen Angst. Mir machen sie ein bisschen Angst. Ich muss mich fragen, liebe ich wirklich den Bruder? Oder bin ich vielleicht sogar der Reiche der in diesem Leben schon alles hat an guten Gaben und der nichts mehr zugute hat im jenseitigen Leben? Könnte sein. Bin ich vielleicht der, im Lied ist er vorgekommen, der, der vergisst, was ihm alles vergeben worden ist und der selbst unbarmherzig ist mit dem Anderen, bin ich vielleicht der, zumindest manchmal, bin ich vielleicht immer der? Ich habe gesagt, das waren prophetische Worte, diese beiden Bibeltexte, der eine Brief von Johannes, der ging an irgendeine Gemeinde, in eine konkrete Situation hinein, wurde er wahrscheinlich geschrieben. Und die Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Prasser die wurde erzählt von Jesus an die Pharisäer. Ich sage trotzdem mal, im Moment noch unbegründet, ja, sie gehen uns etwas an. Ich begründe dann später genauer, warum sie uns heute etwas angehen. Aber zuerst noch schauen wir darauf Wen gingen sie ursprünglich an? Das Risiko ist manchmal da, dass man die Bibel liest und dann diesen Zwischenschritt vergisst. Dass man sie liest und denkt, ja, das geht mich jetzt sofort etwas an. Wenn man das so macht, dann verpasst man manchmal die tiefere Bedeutung. Der erste Johannesbrief war wahrscheinlich ein Text, oder ein Aufsatz, der in den Kontext hineingeschrieben wurde, wo es Leute gab, ich habe es schon angetönt, die Gott außerhalb von dieser Welt suchten und anbeteten und die sich wohl fürchteten vor dem der einst kommenden, strafenden Gott oder vor dem Gott der einst kommenden Strafgericht, wo man selbst antraben muss und Rechenschaft ablegen muss. Und der Johannes, der diesen Brief schreibt, spricht jetzt von einem anderen Gott. Er sagt, Gott ist Liebe. Und wer den Bruder liebt, denn der liebt Gott, und Gott bleibt in ihm. Also Gott nicht dort oben oder so, sondern in ihm. Dieses andere Gottesbild hat auch zur Folge, dass da diese Furcht nicht mehr nötig ist, denn es ist dann nicht mehr der ferne Gott, der irgendwann einem begegnen wird, sondern der, der schon da ist, der in mir ist, den ich kenne, der mich kennt, wo ich nicht erst noch hinstehen muss und alles zugeben muss, was ich vielleicht gesündigt habe im Leben, sondern der schon in mir ist und mich schon ganz und gar kennt. Das musste offenbar diesen Leuten, die diesen Johannesbrief bekommen haben, gesagt werden, dass wir Christen nicht diesen fernen Gott anbeten und den gnädig stimmen müssen. Ja, und wer war angesprochen in der Geschichte mit dem armen Lazarus? Ich vermute die Pharisäer, also Leute, die auch nach Gott gefragt haben, Leute, die immer wieder Jesus begegnet sind und viel mit ihm diskutiert haben, nicht Leute, die uninteressiert sind, sondern Leute, die es recht machen wollten, aber ich komme auf diesen Schluss, weil es ein, ein, im Abschnitt vorher entsprechend heißt, Leute, die am Geld hingen. Und diesen Leuten, diesen Pharisäern, die eben am Geld hingen, denen sagt Jesus mit dieser Geschichte, Achtung, ihr habt euer Gutes schon empfangen. Und auch wahrscheinlich der gestreckte Finger ist zu hören, zu sehen und ihr habt nicht geteilt mit den Armen. Es ist eine Warnung an diese, die selbst das Geld lieben, die es lieber für sich haben. Auf die Widerrede des Reichen, da in, im Hades, in dieser ähm, jenseitigen, unangenehmen Welt nach dem Tode, auf die Widerrede, die er spricht zu Abraham im positiven Jenseits, im Himmel, warne doch bitte wenigstens meine fünf Brüder, die leben noch, die sollen wenigstens gewarnt sein, damit die nicht ähnlich dumm sich verhalten wie ich. Da sagt Abraham, sie haben bereits Moses und die Propheten. Das heißt, dass das Gesetz, das jüdische Gesetz, das in den fünf Mosebüchern drin steht, und die Propheten. In den fünf Mosebüchern, was steht denn da drin? Da steht unter anderem, teilt mit den Armen, gebt den anderen auch, dass die anderen auch lesen, erleben können. Da steht auch ein Satz drin, den kennen sie alle, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist keine Erfindung von Jesus sondern ein Zitat aus dem dritten Mosebuch, aus dem Alten Testament. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und was haben denn die Propheten gesagt? Es gibt ja die zwölf kleinen Propheten und dann die drei großen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Was haben denn die gesagt? Die haben gesagt, schaut, dass es bei euch in der Gesellschaft Recht zu und her geht. Also nach dem Recht, nicht nach der Willkür, sondern nach dem Recht und so, dass alle leben können. Und Abraham im Himmel sagt zum Reichen in der Hölle, es ist nicht nötig, dass ich die fünf Brüder von dir noch warne. Sie haben bereits Moses und die Propheten. Und wenn wir jetzt jemanden schicken würden, der von den Toten auferstehen würde, dann würden sie auf den auch nicht hören, wenn sie schon Moses und die Propheten nicht hören wollen. Jetzt zur Frage, ob die Texte uns etwas angehen. Ich habe mal behauptet, ja. Und die Begründung, warum ich das so sage, dass die Texte uns heute etwas angehen, ist, dass ich nicht glaube, dass wir aus Zufall hier sind. Und wir haben ja gebetet beim ersten Lied darum, dass wir Gottes Wort hören und verstehen. Wenn also jemand von uns hier heute etwas gehört hat, der höre darauf. Wenn jemand von uns hier, der Gemeinde, die hier anwesend ist, oder von denen, die von zu Hause aus oder vielleicht vom Altersheim aus zuhören, wenn jemand von uns etwas gehört hat in den letzten Minuten, das ihn oder sie angesprochen hat, dann höre er darauf oder höre sie darauf. Leidet vielleicht jemand in unserem Umfeld? Gibt es jemanden, der in meinem Umfeld leidet? Wie so ein Lazarus. Gibt es da einen Lazarus in der Nähe? Überlegen Sie das jetzt. Liegt vielleicht noch irgendwo auf dem Schreibtisch ein Bettelbrief? den ich gelesen habe und gedacht habe, ja, wenn ich Geld hätte, Föhrig, dann würde ich vielleicht einzahlen. Aber vielleicht ist er wichtig. Und wenn Ihnen nichts in den Sinn kommt, ich hätte auch noch ein paar Ideen, wenn man unterstützen könnte. Jemand hier, jemand dort, der dritte dort. Ich sage die Namen nicht, aber wenn Sie Ideen brauchen, wenn man unterstützen könnte. Einfach melden. Es sind auch Lazarusse mit Schwielen. Ob die Hunde kommen und diese lecken, weiß ich nicht, hoffe nicht. Aber es sind auch Leute, die will man eigentlich nicht sehen, weil sie eben in der Armut sind. Oder irgendwie Ausländer sind und man denkt, ja, die sind halt selber schuld oder der Staat sollte, was auch immer man immer denkt, der reiche Mann in der Geschichte hat sicher auch viele Gründe sich überlegt, warum der arme Lazarus draußen bleibt. Aber es gibt diese Lazarusse auch heute. Oder gibt es jemanden, den sie lieben sollten, einen Bruder, der jetzt geliebt werden sollte, wenn eine Person in Erinnerung kommt, dann jetzt überlegen, was ist zu tun? Wie kann ich diese Liebe zeigen? Wie kann ich diesem Bruder, dieser Schwester, diesem Tier vielleicht, begegnen? Diese Aufforderung gilt. Und sie gilt in dieser Deutlichkeit, ich sage jetzt nicht mehr in dieser Härte. Vorher habe ich gesagt, es sind harte Texte. Sage ich jetzt nicht mehr, ich sage in dieser Deutlichkeit. Die Aufforderung, den Bruder zu lieben, sich um den armen Lazarus zu kümmern, die Aufforderung gilt in aller Deutlichkeit und sie bleibt bestehen als ständige Aufforderung an uns. Gleichzeitig gilt auch das, was sonst in der Bibel steht, namentlich auch im ersten Johannesbrief, Jesus ist gekommen zur Vergebung unserer Schuld. Alles, was nicht dem Liebesgebot entsprochen hat in unserem Leben, das tut uns jetzt leid, wir geben es Jesus. Er ist gekommen dafür. Und ein kleines Detail noch aus dem Text, den ich vorgelesen habe. Es heißt da die vollkommene Liebe. Wer den Bruder nicht liebt irgendwie und dann der hat, der ist noch nicht vollkommen in der Liebe. Für mich ist das so ein, ein Hoffnungswörtchen. Es ist übrigens im Griechischen, in der Ursprache, nicht ein Adjektiv, sondern ein Verb. Also der ist in der Liebe, hat er sich noch nicht vollkommnet. Auf Deutsch tönt es ein bisschen doof, darum übersetzt man es meistens als Adjektiv, dessen Liebe ist noch nicht vollkommen. Aber es ist ein Verb, wer den Bruder noch nicht liebt, der ist auch in seiner Liebe zu Gott noch nicht vollkommenet, der ist noch nicht vollkommen geworden. Und das ist für mich ein großer Ansporn, diese ethische Aufforderung nicht auf die Seite zu schieben, sondern mir vorzunehmen, ich will je länger je mehr vollkommen werden. Wenn ich es bis heute nicht war, ab heute will ich je länger je mehr vollkommen werden in dieser Liebe zu Gott, die sich in der Liebe zum Bruder zeigt. Amen.